0: Hier ist Tom Junker-Star mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, der Mann für die Bestzeiten. Der Timekeeper der schönsten Sportevents der Welt. Longines-CEO Matthias Breschern. Endlich mal wieder ein Live-Event. Ich war beim legendären Hagenkamprennen in Kitzbühel. Dem spektakulärsten Skirennen der Welt. Und ich muss sagen, Riesenspaß und Riesenrespekt. Mutig, wer sich überhaupt traut, die Streifen hinunterzustürzen. Für die Skiprofis ist es ja ein Business, in dem Bruchteile von Sekunden entscheiden. Hundertstel, Tausendstel, wer gewinnt, wer bekommt den Ruhm und klar, the money. Besser bedeutet Big Deals, weltweite Werbeverträge. In diesem Jahr der Abstand zwischen dem Sieger Beat Vois aus der Schweiz und dem viertplatzierten nur Neun nicht einmal ein Wimpernschlag. Verantwortlich für diese Entscheidung im Extrembereich ist die Schweizer Uhrenmarke Longines. 1832 gegründet, eine der ältesten der Welt. Offizieller Timekeeper beim Hahnkampbrennen und Erfinder präziser Zeitmessungen, wie wir sie heute kennen. Denn Longine hat als erste Marke sogenannte Hochfrequenzwerke entwickelt und war damit schon 1914 in der Lage, auf Zehntelsekunden genau zu messen. Der Beginn einer neuen Zeitrechnung für olympische Spiele, Topspeed-Ereignisse wie das 24-Stunden-Rennen von Le Mans, Pferderennen oder Leichtathletik. In der 190-jährigen Geschichte hat Longin aber nicht nur sportliche Wettkämpfe revolutioniert, sondern auch die Fliegerei geprägt. Und 1927 beispielsweise die erste Atlantiküberquerung von Charles Lindbergh dokumentiert. Viel zu erzählen also. Beim Hahnkambrennen habe ich mich deshalb mit Matthias Breschern verabredet. Seit 1. Juli 2020 ist er CEO von Longines. Heute eine der größten und wirtschaftlich relevantesten Uhrenmarken der Welt. 1,5 Millionen verkaufte Uhren pro Jahr. Das Umsatzziel hat er gerade hochgesetzt auf 2 Milliarden Euro. Im schönen Hotel Weißes Rössel in Kitzbühel haben wir über den Mythos Hadenkamp gesprochen und wie viel Technology eigentlich hinter moderner Zeitmessung steckt. Wie sich das Business verändert, die größten Pioniere und Abenteurer. Wieso Albert Einstein eine Longine Uhr besaß und sie einer russischen Spionin schenkte und wie die Zukunft der Uhrenwelt aussieht. Warum für den Uhrenboss klassische Messen keine Bedeutung mehr haben und warum der Gebrauchtuhrenmarkt gerade explodiert. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also, it's time. Eine gute Zeit. Viel Spaß mit Longines CEO Matthias Brescher. Bevor der Podcast startet, Shoutout out an meine Freunde von Cobra. Seit drei Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Seit drei Jahren geht es uns darum, Game Changern hier eine Bühne zu geben. Ein echtes Commitment, jede Woche wieder. Eine Bühne für Menschen, die sich trauen, den Status quo zu hinterfragen. Die uns inspirieren, weil sie neue Wege gehen, um Neues zu entdecken. Und ja, um Neues zu erschaffen und uns hier bei Tomorrow dann davon erzählen. Es geht um Persönlichkeit, um Haltung, um Empowerment. Willkommen bei Tomorrow, lieber Matthias. Schön, dich zu sehen hier in Kitzbühel beim Hahnenkammrennen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Danke für fürs, für's Kommen, Tom. Wir wissen
1: im Moment, dass äh, die Anreisen oder Reisen im Generell ja nicht gerade einfach
0: sind. Äh, deshalb freut es mich umso mehr, dass du dir die Mühe gemacht hast und da gekommen bist. Super gern. Sag mal, und du bist ja nicht nur als Gast zum Hahnenkammrennen gekommen, sondern mit Longin seid ihr ja Partner und offizieller Timekeeper des legendären HanKam Renns. Wie sehr hast du eigentlich solche Events vermisst? Äh, die haben wir alle, glaube ich, sehr vermisst, äh,
1: weil äh, sie einfach Bestandteil sind äh, für unsere Markenbotschaft, äh, aber auch, um die Marke äh, zu vermitteln, äh, sowohl äh, unseren Partnern, äh, des Retails, aber natürlich auch den Konsumenten. Und es erlaubt uns natürlich auch unsere Geschichte, unsere Verbindung mit dem Skisport
0: zu erzählen, die ja wirklich schon sehr alt und sehr stark ist. Aber in der letzten Zeit hat sich natürlich viel im Business verändert. Unglaublich viele Prozesse sind digitalisiert worden. Bei euch ja auch. Ist deine Einschätzung trotzdem, dass man vieles in der Welt digitalisieren kann, aber dass doch am Ende so ein Live-Event eben ein unverzichtbares Element ist? Oder wie würdest du das einschätzen? Ich glaube, wir haben alle gelernt, dass wir mit digitaler Technologie sehr
1: viel Sachen anders und neu machen können. Aber es ersetzt nicht alles. Das hat, glaube ich, auch jeder gemerkt. In Meetings, auch wenn wir irgendwelche Webinars machen, es ist einfach nicht das Gleiche mit einer physischen Präsenz. Und das Gleiche ist vor allem mit Events der Fall. Und es gibt einfach eine emotionelle Komponente, die einfach digital sehr, sehr schwer vermittelbar ist.
0: Und das ist vor allem bei Events immer wieder spürbar. Ihr seid ja ein wichtiger Partner im globalen Sportbusiness. Für Skifahren, aber auch für den Pferdesport. Bedeutet das für dich als CEO von deiner Strategie, dass auf jeden Fall Live-Events weiter in eurem strategischen Portfolio bleiben werden? Auf jeden Fall. Die Verbindung Longin mit Live-Events
1: ist ja wirklich schon sehr, sehr alt und die wurde vor allem in den 20er Jahren sehr, sehr stark, weil ja Longin eine der allerersten Uhrenmarken war, die Hochfrequenzwerke gebaut haben. Wir waren die Ersten, die in der Lage waren 1914 bereits in der Zeitnehmung auf eine Zehntelsekunde und 1916 auf eine Hundertstelsekunde, genau zu messen. Und natürlich war das für alle Sportveranstalter das Nonplusultra eine so präzise Zeitnehmung zu haben, aber auch nicht nur für in den Sportevents. Das war auch im Bereich der Luftfahrt, das war im Bereich zum Beispiel auch des ganzen Divings oder der Schiffsnavigation eine Notwendigkeit und deshalb diese sehr, sehr starke Verbindung eben von Longin mit diesen Zeitnehmungsevents. Das geht zurück bereits ins 19. Jahrhundert. Wir haben die ersten Aufzeichnungen von 1878, aber vermutlich hat es bereits davor schon Events gegeben. Und das hat sich dann für Longin sehr, sehr verstärkt, dank dieser äh, Hochfrequenztechnologie in äh, den 20er-Jahren dann vor allem. Und äh, wenn wir jetzt auch schon hier in Kitzbühel sind, äh, wir haben 1924, äh, damals hat es in Chamonix die ersten, äh, das hat damals geheißen, die Wintersportarten oder so irgendwie, wurde dann später als die ersten winterolympischen Spiele qualifiziert, 1924, ist auch das Gründungsjahr der FIS. Und natürlich für uns schön, weil wir ja in zwei Jahren 2024 haben und da mit Sicherheit auch etwas Besonderes machen. Aber es zeigt, dass wir im Skisport bereits seit 100 Jahren Zeitnehmer sind, im Pferdesport, die wirklich unsere zwei großen Plattformen sind, also Ski und Pferdesport, noch weiter zurückgeht. da haben wir bereits die ersten Daten 1878 und
0: äh, das werden wir auch in Zukunft so äh, beibehalten. Das heißt, ihr seid nicht einfach ein Brand, der sagt, wir machen ein Sponsoring, wir kleben unser Logo drauf, sondern für euch geht das wirklich auch um das Know-how, um die Technologie des Timekeepings. Absolut. Ja.
1: Wir haben ja äh, innerhalb der Swatch-Gruppe äh, eine Firma, die das Timekeeping für alle Marken macht. Äh, und äh, wir entwickeln äh, vor allem für den Bereich Ski- und Pferdesport gemeinsam mit dieser Firma Spezifitäten, die wirklich uns äh, interessieren. Ja. Und im Moment haben wir zum Beispiel äh, das Problem, oder ich würde sagen das Luxusproblem, gerade im Skisport, dass wir eine derartige große Masse von Daten haben, dass wir uns jetzt wirklich gemeinsam auch mit der fis aber auch mit den Skiföderationen von unterschiedlichen Ländern überlegen müssen wie können wir jetzt diese Daten am besten einerseits wirklich für den Skisport für die Veranstalter, für die für Trainingszwecke, aber natürlich auch für den Konsumenten am besten aufarbeiten können. Wir können mittlerweile jede Geschwindigkeit, jeden Sprung, jede Kurve oder den Druck in einer Kurve messen. Wir wissen ganz genau, wo ein Läufer oder eine Läuferin die Zeit verloren hat oder gewonnen hat und das natürlich wahnsinnig interessant ist. Aber ich glaube, müssen wir müssen es jetzt einfach so auch darstellen, dass es eben für den, für den Konsumenten nicht zu viel ist. Ja. Und da müssen wir jetzt einfach schauen, dass wir die besten Sachen herausfinden und da sind wir mittendrin.
0: Ne. Wow, das klingt spannend. Das ist wahrscheinlich früher noch ganz anders gewesen. Du hast ja die Anfänge des Timekeepings beschrieben. Da gehe ich mal von aus, dass man wahrscheinlich noch wirklich mit einer richtigen Uhr, mit einer Stoppuhr mehr oder minder gestanden hat. Aber dann hast du gesagt, ging es natürlich irgendwann um Zehntelsekunden, um hundertstel Heute geht es um tausendstel Sekunden. Und da ist ja auch eine Menge Technologie dahinter, oder? Absolut. Also das ist eine riesige Technologie dahinter.
1: Aber Sie werden wahrscheinlich überrascht sein, dass sowohl für den Pferdesport als auch für den Skisport das Protokoll der Föderation ist, dass auch heute noch handgestoppt wird, zusätzlich als Backup. Das ist bei jedem Ski-Event der Fall und das ist bei jedem Pferdesportevent der Fall. Das heißt, auch hier in Hahnenkammer ist am Start jemand oben, der Hand stoppt. <lacht> Und das ist dann verbunden mit einer Synchronisation mit jemandem, der im Ziel ist. Und jeder Läufer wird handgestoppt, zusätzlich zu natürlich unserer digitalen Zeitnehmung. Das ist im Protokoll so der Föderation.
0: Vielleicht wird sie irgendwann einmal verschwinden, aber im Moment ist das so. Ja? ja, Timekeeping ist aber auch natürlich eine Verantwortung. Das heißt, es ist ja ein Business, gerade auch Skisport, Pferdesport ist natürlich ein Business, wo es auch um viel Geld geht und natürlich am Ende entscheiden auch Hundertstel, Tausendstel Sekunden um Sieg und Niederlage und möglicherweise um den nächsten großen Deal für den für den Sportler. Das heißt, die Verantwortung ist schon da und das kann ja auch was äh, schief gehen. Ich habe gelesen, hier beim Hahnkammrennen, in der langen Geschichte des hagenkam rennens das gibt es ja auch schon seit 1931, gab es offenbar mal zwei Zwischenfälle. Longin ist Timekeeper seit 1948. Und zweimal gab es Zwischenfälle. Offenbar 1969, glaube ich, lief die Uhr beim Zieldurchlauf mal weiter. Und 1972, wenn ich es richtig gesehen habe, gab es mal einen gestürzten Skifahrer, der dann trotzdem wieder auf die Piste gegangen ist, obwohl schon der nächste Racer unterwegs war. Und dann sind die mehr oder minder zu zeitgleich ins Ziel gekommen. Und das hat für Komplikationen gesorgt. Das heißt, es ist aber auch schon eine Verantwortung für Sie, oder? Absolut. Es ist sogar eine sehr große Verantwortung. Und es ist viel
1: komplizierter, als man sich das vorstellen kann. Aber für uns, was zuerst einmal wichtig ist, ist und warum wir auch in diesem Sport zum Beispiel involviert sind, ist, weil wir das Sightkeeping selber machen. Wir, genauso wie Sie gesagt haben, wir machen nicht irgendein Sportsponsoring, wo wir einfach nur unser Logo hinkleben, sondern einfach, es gibt wirklich eine Verbindung. Wir sind dort wirklich aktiv der Zeitnehmer und zum Beispiel die Zwischenzeitmessungen auch bei so einem hane das ist sehr kompliziert weil genauso wie Sie sagen ne das in den letzten Tagen wir haben wir das gesehen ne es kommen immer diese diese Rutscher ne die 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 Strecke manchmal dann von Schnee frei freischaufeln und das heißt bei jeder Zwischenzeitmessung ist auch jemand dort präsent physisch und nur zwei Sekunden bevor der Sportler oder der Fahrer oder die Fahrerin sich dieser Zwischenzeitmessung nimmt, wird die von ihm aktiviert, dann wird die Zwischenzeit genommen und dann wird sie wieder desaktiviert. Weil um eben genau das zu vermeiden, dass da irgendein ein Rutscher oder noch ein anderer Sportler, der gestürzt ist, äh, äh, ja, durchfahrt und das Ganze durcheinander kommt. Ja. Also es ist... Ein Aufwand, der manchmal komisch erscheint, weil man sagt, ja, das ist jetzt alles Hightech und kein Problem. Es ist sehr, sehr komplex. Natürlich auch mit den Bedingungen, vor allem hier eine Strecke, die über mehrere Kilometer geht, wo wirklich sehr viele Sachen passieren können und da eine große Verantwortung
0: natürlich, das im Griff zu haben. Okay, wow, Respekt. Respekt natürlich hier auch vor allen Skifahrern, die sich trauen, überhaupt die Streif runterzufahren. Sag mal, Matthias, du bist doch auch Skifahrer. Bist du die Streif schon gefahren? Äh, noch nicht, ja. vor allem nicht als Rennfahrer. Ja.
1: Aber es ist richtig, also ich bin ein äh, passionierter Skifahrer schon seit ewig lang. Ja. Ich, meine, ich bin in Kärnten geboren und natürlich dann schon, äh, ich glaube, sobald man einigermaßen gehen kann, äh, wird man ja bereits dann äh, schon auf die Ski geschnallt äh, und äh, das, äh, das ist auch mir so passiert. Also seit, äh, seit sehr, sehr langem bin ich ein äh, passionierter Skifahrer, habe auch als Kind Rennen gefahren, aber das war... Nie auf einem sehr um, hohen, äh, anspruchsvollen Niveau. Aber ich mach, mir macht es heute auch riesigen Spaß. Und äh, jede Gelegenheit, äh, äh, die ich im Winter nutzen kann, zum Skifahren, nutze ich auch. Ja. Was ist für dich die Faszination Han äh, Ich glaube, es ist einfach äh, erstens einmal... Mit, äh, von der Kulisse her, äh, eines der schönsten Rennen, äh, zweitens der anspruchsvollsten Rennen, aber es ist einfach wirklich äh, für die Sportler eines der schwierigsten äh, der Strecken, ist äh, ganz klar. Natürlich äh, immer die Sorge, Angst, äh, weil es einfach wirklich am Limit äh, des Gefährlichen ist, obwohl man natürlich sehr versucht, äh, das mit der Sicherheit zu entschärfen. Aber es, es, es ist irgendwo ein Risiko in einer Hahnenkamm-Abfahrt da drinnen. Das weiß jeder Sportler, das weiß jeder Veranstalter. Aber ich glaube die, die Hahnenkamm, nachdem sie ja jetzt nicht wir haben, dieses Jahr jetzt Veranstaltung. Es ist einfach eine historische Tradition, die wahrscheinlich einer der Highlights ist im, im, im gesamten Wintersport in einem Skiort, der wahrscheinlich zu den charmantesten und attraktivsten überhaupt weltweit gehört. Es gibt natürlich dann auch andere Orte in der Schweiz, wenn Sie an die Laubauernabfahrter denken, die wahrscheinlich einen ähnlichen Mythos haben. Aber natürlich, Hanenkamp äh, bleibt nach wie vor für jeden Abfahrer, ich würde sagen, ja, wirklich die Krönung, wenn er hier einmal gewinnt. Ja.
0: ja, absolut, absolut. Und du hast gerade Historie erwähnt und Historie habt ihr ja auch. Ihr seid ja die älteste Uhrenmarke der Welt. Die Ursprünge von Longines gehen ja zurück auf das Jahr 1832, das heißt, ihr habt ja auch Geburtstag jetzt, 190. Geburtstag. Glückwunsch. Das ist richtig. Also wir sind nicht die älteste Uhrenmarke der Welt, aber wir
1: gehören zu den Ältesten dazu. Aber mit Sicherheit eine der mit den reichsten Geschichten, das ist also ja ganz sicher. Weil wenn Sie sich die Geschichte von der Longin anschauen und eben genau mit Zeitmessung auch, ja, meine Longin hat, ich würde sagen, fast alle Sportarten irgendwann einmal gemessen. Es gibt ja heute Leute, die wissen das gar nicht mehr, das Lohn sind zum Beispiel auch im Bereich des Automobilsports über 30 Jahren die Rallye Monte Carlo gemessen, hat über 30 Jahren die 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Wir waren zehn Jahre Partner von Ferrari. Natürlich äh, im Bereich äh, praktisch alle Leichtathletik, alle olympischen Disziplinen gemessen haben. Äh, also es gibt fast keinen äh, Sportbereich, den Longin äh, nicht äh, gemessen hat. Und ich würde wahrscheinlich auch sagen, das ist genau das Gleiche auch in ähm, der
0: Luftfahrtindustrie und der Schiffsnavigationsindustrie, wahrscheinlich genau das Gleiche. Ja? Das heißt, wenn man heute sagen kann, okay, man braucht jetzt nicht unbedingt eine Uhr, um noch äh, die Zeit abzulesen, weil es viele Möglichkeiten gibt, die Zeit abzulesen, gab es immer eine Zeit, wo es dann wirklich für Menschen auch existenziell war, nämlich in einem Business, dass man vielleicht seinen Zug rechtzeitig bekommt, aber auch in der Fliegerei, dass man möglicherweise weiß, welche Reichweiten habe ich überhaupt? Wie weit kann ich überhaupt fliegen? Absolut. Also das war mit absoluter
1: Sicherheit in den 20er, 30er, 40er Jahren wirklich vital für diese Leute. Und ich glaube, da haben das ist auch für uns eine sehr schöne Geschichte, weil die sich an Longin gewandert haben, weil sie gewusst haben, dass Longin einfach wahnsinnig präzise Zeitinstrumente macht. Und das das kennen Sie auch in der Geschichte. Ne? Das hat angefangen mit einem Charles Lindbergh, mit einem Howard Hughes. Die haben auch spezielle äh, Piloten-Navigationsinstrumente mit der Longin äh, entwickelt, die wir auch heute noch verkaufen. In der Schifffahrt genau das Gleiche. Äh, und die, alle diese, ich würde sagen, Pioniere der Luftfahrt, der, der Schifffahrt, aber auch der Expeditionen, zum Beispiel Nord- oder Südpol, äh, die haben praktisch zum großen Teil, ich würde jetzt nicht sagen alle, aber zum allergroßen Teil, äh,
0: sich verlassen auf äh, Longines äh, Zeitmessungsinstrumenten. Äh, ne? Wow. Ja, beispielsweise äh, Charles Lindbergh, 1927 äh, hat Longines äh, die historische Atlantiküberquerung gemessen. Genau. Ja, das war ja
1: auch äh, für uns ein äh, äh, ein Grund, warum wir letztes Jahr, die, das war vor zwei Jahren, die Lounge in Spirit lanciert haben. Wobei die erste Reaktion der Leute war, ah, jetzt kommt schon wieder eine Marke auf den Markt mit einer Pilotenuhr. Nur die Verbindung von Longin mit dieser Luftfahrtindustrie ist wahrscheinlich die stärkste von allen Uhrenmarken in der gesamten Welt. Und ich glaube, dass unsere Geschichte und die Verbindung mit der Luftfahrt wahrscheinlich die authentischste ist und die, äh, ich würde sagen, ja stärkste ist, die es überhaupt gibt. Ja. So gesehen war das eigentlich äh, logisch, dass das Longin macht. Äh, und ich glaube, es wurde jetzt auch äh, wirklich von den Leuten verstanden. Aber es ist natürlich auch für uns ein Zeichen gewesen, dass wir in Zukunft viel, viel mehr von unserer äußerst reichen Geschichte, dem Heritage der Longin, dem Konsumenten vermitteln müssen. Es gibt wahnsinnig viele Sachen, die die Leute nicht wissen. Ja, viele Leute wissen nicht, dass die Longin die Hochfrequenzuhr erfunden hat, die GMT-Uhr erfunden hat, den flyback moment erfunden hat und, 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 und. Und da gibt es ja zig Milestones in der Schweizer Uhrenindustrie, die Longin erfunden hat. Und das werden wir versuchen natürlich jetzt in der Zukunft dem Konsumenten wieder zu vermitteln, weil es ja einfach, es ist authentisch, wir müssen nicht irgendeine Geschichte äh, erfinden. Sie, Sie wissen ja heute, jeder spricht von Storytelling und viele Marken versuchen ja auf Teufel komm raus, irgendwelche Geschichten zu konstruieren oder ich würde sogar sagen manchmal zu erfinden, um ihren Produkten eine äh, Rechtfertigung zu geben. Bei Longines ist es genau umgekehrt. Wir haben es eine so reiche Geschichte, dass wir den Luxus haben, dass wir uns heute die besten Elemente dieser Geschichte herauspicken können um die Geschichte der Longin zu erzählen. Und zum Beispiel, typisch äh, über diese Luftfahrt, äh, haben wir wirklich Sachen zu erzählen. Und das war ja auch nicht nur Schalinberg oder äh, oder Weems, äh, das waren ja auch äh, zum Beispiel Amelia Earhart. Äh, und wir haben äh, eine riesige Anzahl von äh, Briefen bekommen von Pilotinnen, die uns gratuliert haben, dass es ist zum ersten Mal, dass eine Uhrenmarke mit Pilotinnen wirbt. Und das war ja bei Longin bereits Amelia Earhart, das war Amy Jones und so weiter, da gibt es ja, ja wahnsinnig viele. Und das war auch für uns wirklich ein sehr, schöne, ein sehr schönes Feedback. Und wir haben jetzt auch mit, da werden wir auch ein spezielles Projekt noch in der Zukunft entwickeln, weil einfach diese Verbindung noch einmal, die ist authentisch bei uns. Das ist nicht etwas konstruiert, sondern das gibt's in der Vergangenheit so? Und wenn wir diese Geschichte erzählen, dann ist dieses Storytelling nicht irgendetwas, was wir da künstlich erfunden haben, sondern es ist authentisch, es ist die Substanz der Marke. Und das möchten wir dem Konsumenten
0: verstärkt vermitteln. Ja, in der Uhrenwelt sind natürlich äh, Fliegeruhren, äh, Pilotenuhren sind natürlich ein Riesenthema. Aber wovon Sie sprechen, sind ja wirklich auch die Anfänge der Fliegerei. Ähm, mit äh, Amelia Erhardt beispielsweise, das war 1928. Sie war die erste Frau, die alleine nonstop über den Atlantik geflogen ist. Und sie war da ja nicht nur eine Flugpionierin, sondern ja auch noch eine Pionierin der. Gleichberechtigung, das war ja auch eine Frauenrechtlerin. Das war eine super moderne Frau. Absolut, ja. Ich würde auch sagen, sogar eine Pionierin der Mode, ja. weil
1: natürlich im Flugzeug äh, musste sie fast Hosen tragen. Natürlich zu diesem Zeitpunkt, damals war das alles andere als äh, selbstverständlich. Und so gesehen äh, war, es in, war das waren wirklich äh, äh, Frauen, die nicht nur mit äußersten Mut äh, eben, äh, solche äh, äh, Experimente gemacht haben wie Atlantiküberquerungen, aber auch Mut gehabt haben, um ganze äh, andere gesellschaftliche Normen umzustoßen. Und das ist natürlich etwas, was für uns auch wichtig ist, äh, weil natürlich, so wie heute, man, es kauft ja kein Mensch mehr eine Uhr heute, um nur die Zeit abzulesen, ja? sondern man möchte ja etwas vermitteln mit einer Uhr und äh, für wie würde ich sogar sagen für für Männer ist es vielleicht noch schwieriger als für Damen nicht weil sie wissen ja selbst nicht wir sind oft in irgendwelchen Büros wo wir einem gewissen Dresscode äh, unterlegen sind und ähm, wir haben dunkle Anzüge und helle Hemden und wenig eigentlich äh, an uns um irgendetwas zu vermitteln und natürlich ist die Uhr nach wie vor das beste Accessoire das zu tun ne? und genau zum Beispiel einen starken Charakter wie eine Amelia Earhart oder einen Pioniergeist wie eine Amelia Earhart zu vermitteln mit einer Welt der, 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 der Luftfahrt, die einfach emotional für viele Leute etwas bedeutet, ohne dass sie selber ein Flugzeug oder einen Helikopter besitzen. Und das ist
0: eigentlich genau das Schöne und das ist natürlich das, was wir auch in Zukunft dem Konsumenten vermitteln möchten. Matthias, du hast gerade gesagt, dass ihr ein starkes Feedback bekommen habt, dass dass ihr Pilotinnen ähm, in der Form ehrt. Hast du das Gefühl, dass die Leistung von ähm, Pilotinnen äh, zu wenig gewürdigt wird oder zu wenig gewürdigt wurde? Äh, vermutlich schon, weil
1: man muss sich natürlich den Kontext äh, vorstellen. Es war in den 20er, 30er Jahren alles andere äh, als selbstverständlich, äh, dass äh, Frauen in Flugzeuge gestiegen sind äh, und äh, 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 eben Pilotinnen äh, waren. Ja, das wurde ja von sehr vielen äh, damals kritisiert, weil das überhaupt nicht dem äh, Frauenbild der damaligen Zeit entsprochen hat. Aber die hatten den Mut, die hatten den Pioniergeist, das durchzusetzen. Und das zeigt einfach von einem äußerst starken Willen und Charakter, Und das natürlich auch heute noch mit einem äh, mit einem zeitgemäßen Modell zu vermitteln, ist eigentlich etwas, was natürlich auch
0: sehr viele Frauen heute noch gerne machen. Und in den Anfängen der Fliegerei war ja die Uhr nicht nur existenziell wichtig, um zu gucken, wie lange kann ich möglicherweise fliegen, wie viel Reichweite habe ich noch, sondern man konnte damit im Zweifel auch navigieren. dass man. Ich habe gelesen, dass man damit die Längen gerade bestimmen ist das das richtig? ist richtig, ja. Und das war eben genau Lindbergh und Weems, die da
1: die großen Vorreiter waren und wirklich die ersten äh, Navigationsinstrumente äh, äh, entwickelt haben, aber in einer Form von einer Armbanduhr. Ja. Das ist absolut richtig und das waren alles ja Wow.
0: Ihr habt tolle Namen in eurer Historie. Flieger hast du gerade erwähnt, äh, Pilotinnen. Ähm und es gab noch andere Prominente, die Longines getragen haben. Albert Einstein beispielsweise hatte eine, hatte sogar zwei, ich glaube, eine Taschenuhr und eine Armbanduhr von Longines. Das ist richtig. Ja.
1: Er hat, Vielleicht hat er sogar mehrere. Wir wissen von zwei Uhren. Die Taschenuhr, die ist auch heute noch ausgestaltet im Albert-Einsteiner-Museum in Bern. Und äh, die äh, Armbanduhr, äh, die er 1927 äh, äh, gekauft hat, äh, die kennen wir sehr genau. Äh, wir haben bei Longin äh, die äh, sehr schöne äh, äh, Verwaltung, dass äh, wir alle Uhren, also jede einzelne Uhr ohne Unterbrechung aufgezeichnet, registriert haben das wurde ursprünglich händlich gemacht mittlerweile haben wir das natürlich das ganze digitalisiert und archiviert und wir wissen heute mit der Seriennummer oder mit Hilfe der Seriennummer ganz genau zu welchem datum die uhr produziert worden ist an wem sie verkauft worden ist und wir haben eine ganz genaue detaillierte liste welche bestandteile diese originale uhr haben muss. Und wir bieten ja unseren Konsumenten zwei Serviceleistungen an. Das eine nennen wir extra D'Archiv. Das heißt, da schicken uns die Leute nur die Seriennummer und wir sagen, wir bestätigen ihnen, ja, diese Uhr wurde mit dieser Seriennummer an dem Datum äh, gefertigt und äh, wurde äh, an dem und dem verkauft. Die zweite höhere Stufe, das nennen wir dann äh, Certificate of Authenticization. Das heißt, in dem Fall muss der Konsument uns die Uhr einschicken. Wir überprüfen dann mit der Seriennummer genau, äh, wann die Uhr produziert worden ist, nehmen die Uhr auseinander und dann wird kontrolliert, ob alle... Bestandteile der Uhr wirklich den Originalen entspricht. Und in sehr, sehr vielen Fällen können wir diese Uhren, wenn sie nicht mehr funktionieren, auch restaurieren, weil wir nach wie vor ein riesiges Lager haben von alten Komponenten, mit deren Hilfen wir solche Uhren noch immer restaurieren können. Um zurückzukommen auf diese Albert-Einstein-Uhr von 1927, das war eine Uhr, die hat damals nicht Evidenza geheißen, aber sie hat im Prinzip der Form der heutigen, des heutigen Longin-Evidenza-Modells. Er hat damals diese Uhr in 18 Karat Gold gekauft, hat damals in Los Angeles gelebt und das war auch die Uhr, die er immer getragen hat. Er hat damals mit der Familie in Los Angeles gelebt, hat bereits damals an diesem Nuklearprogramm geforscht und hat sich dann in diesen Jahren in Los Angeles auch Hals über Kopf in eine wunderschöne Frau verliebt. Und diese Frau war dann lange Zeit seine Mätresse auch. Er musste aber dann, ich weiß nicht aus welchen Gründen genau, 1945 wieder zurück, weil sie war Russin und nach dem Zweiten Weltkrieg, oder, oder wollte sie auch, reiste sie wieder zurück nach Russland. Und zum Abschied war natürlich sehr traurig, hat dieser Dame diese Longin-Uhr, die graviert ist mit Albert Einstein, als Geschenk übergeben. Es hat sich dann etwas später herausgestellt, dass diese Dame eine russische Spionin war, die natürlich den Auftrag hatte, über dieses Nuklearprogramm zu spionieren. Leider hat Albert Einstein das nicht ganz was vermutlich erkannt, weil er hat sogar diese Dame seinem guten Freund schoppenheimer vorgestellt, der natürlich auch in Los Angeles an diesem Projekt geforscht hat. Und dann ist die Uhr und auch die Damen, man weiß noch nicht genau, was mit ihr passiert ist, aber auch die Uhr ist dann irgendwie verschwunden. Keiner hat mehr genau gewusst, wo diese Uhr auf einmal war. Und die ist dann... Anfang der Jahre 2000 wieder aufgetaucht äh, und äh, wir bei Longin haben dann die Anfrage bekommen, okay, ist diese Uhr authentisch, ist sie richtig? Die wurde uns dann übergeben. Wir haben das dann überprüft äh, und die war authentisch, das haben wir auch überprüft äh, mit allen den Be Bestandteilen, haben sie auch restauriert. Äh, und dann an diesem äh, Besitzer oder an, zurückgegeben. Und die wurde dann versteigert 2006. Und die wurde damals 2006 bereits zum äh, sehr, sehr stolzen Preis
0: von 690.000
1: Dollar äh, versteigert. Ja.
0: <lacht> Was für eine Geschichte. Albert Einstein hatte eine heimliche Geliebte und hat ihr seine Longine-Uhr geschenkt. Und die Geliebte ist eine russische Spionin. <lacht> und dann ist die Uhr über Jahrzehnte verschollen. Und dann meldet sich jemand und sagt, ähm, ich habe hier eine äh, Longine. Können Sie mal bitte überprüfen, ob die echt ist? Genau. So ist es, ja. Ist denn dieses Thema... Fälschen ein so großes Thema in der Uhrenindustrie, weil ja auch Longines schon 1893, wenn ich es richtig gesehen habe, beim Internationalen Amt für geistiges Eigentum Markenschutz beantragt hat, 1893, um sich eben vor solchen Fälschungen zu schützen. Absolut. Also Fälschen war
1: seit jeher ein Riesenproblem für Longines, weil es einfach immer begehrte Uhren waren. Ich würde aber auch sagen, es hat mit Sicherheit auch Fälle gegeben, wo zum Beispiel eine Uhr repariert worden ist und dann einfach die Originalersatzteile bei diesem Uhrmacher nicht verfügbar war Und der hat dann einfach andere genommen. Es war vielleicht nicht immer absichtlich, aber... Wir haben sehr, sehr viele, wir, wir bekommen das ja auch heute noch, wir, wir bekommen auch heute noch ganz viele Uhren und die sind wirklich gefälscht, weil wenn natürlich wirklich alles falsch ist in der Uhr, Werk, Zieferblatt, Zeiger, dann, dann kann das nicht der Zufall sein, dass da nur eine Krone einmal mit einer anderen ausgetauscht worden ist. Aber das ist seit jeher ein Problem und es ist auch heute noch ein Problem. Aber natürlich, ist es ein Problem, das wir jetzt wirklich sehr, sehr stark auch schon in den letzten Jahrzehnten bekämpfen. Und zwar nicht nur Longines, sondern alle Uhrenmarken und auch gemeinsam mit der Swiss Federation. Und ich muss sagen, die Situation, ich würde sagen, hat sich deutlich verbessert, aber es ist nach wie vor existent. Und das ist natürlich eine Sache, wo man einfach auch als Konsument sehr aufpassen muss. Und deshalb sind ja zum Beispiel äh, solche Angebote, wie das Longin macht, dass wir äh, diese Authentizitätszertifikate anbieten, äh, wirklich von größtem Wert. Vor allem, weil auch der Markt äh, für ähm, Sammleruhren, Collectorsuhren äh, in den letzten Jahren riesig zugenommen haben. Und natürlich mit so einem äh, Zertifikat die
0: Uhr ganz, ganz klar an Wert gewinnt. Äh. Das heißt, es ist für Sie als Brand auch extrem wichtig, dass Menschen Uhren sammeln und dass es diesen ähm, Gebrauchtuhrenmarkt äh, wirklich gibt und dass die Preise da auch eher steigen. Die Preise
1: steigen ganz gewaltig äh, sogar. Wir haben jetzt auch in äh, Genf äh, kürzlich äh, eine Boutique eröffnet äh, und wir haben in dieser Boutique äh, einen Collectors Corner eingerichtet. Äh, mit Sammlerstücken, die wir restauriert haben. Und die Uhren innerhalb von zwei Wochen waren die ausverkauft. Das war auch für uns selber eine Riesenüberraschung, weil wir nie gedacht hätten, dass die zwei Wochen später alle weg sind. Alle diese Uhren liegen im Preis deutlich über den Preis von den Uhren, die wir im Moment äh, im Geschäft verkaufen, was natürlich auch ganz klar heißt, ja, die Longines Uhren über die Zeit gewinnen an Wert. Ja. Aber es ist natürlich auch äh, äh, eine Sache, die uns äh, Mut macht, äh, das weiter auszubauen in Zukunft, äh, weil wir eben auch diesen riesen Vorteil haben, dass wir diese lückenlose Aufzeichnung äh, haben mit der Seriennummer von allen Uhren, die seit äh,
0: Beginn der Longines produziert wurden. Matthias, lass uns bitte nochmal genau auf diese Anfänge von Longines zurückgehen und auch mal klären, wo der Name herkommt. Also Longines ist gegründet worden oder die ersten Aufzeichnungen über Longines gab es 1832 durch die Produktionsstätte in saint imier in der Nähe von Bern. Und es gab damals einen Gründer, August Agassiz, spreche ich ihn richtig aus? Ja. Der ein Uhrenhändler, der den Brand gegründet hat. Aber damals hieß Longines ja noch nicht Longines, sondern der Name kam ja dann erst durch den Neffen Ernest, der die Company übernommen hat und dann ein Grundstück offenbar kaufte. Und dieses Grundstück hatte übersetzt den Namen äh, Le Longines, die lange Wiese. Genau, das ist so.
1: Und das ist auch genau dort, wo, das ist altfranzösisch und das ist genau heute noch der Ort äh, von dieser Produktionsstätte, wo wir nach wie vor unsere Büros haben und auch unsere Werke äh, selbst produzieren. Das ist noch immer am selben Gelände und das ist jetzt bereits seit, er hat damals eben dieses Atelier 1832 gekündigt und dann diese Fabrik, von der Sie sprechen, 1867 und das ist genau dort auf diesen Feldern, die Les Longines geheißen
0: haben und das heißt lange Felder und da kommt der Name Longines her. So eine tolle Geschichte, 190 Jahre Geschichte und jetzt bist du da als neuer CEO seit dem 1. Juli 2020 und du hast gestern hier bei einer Uhrenpräsentation gesagt, 2022 soll für Longines ein Rekordjahr werden. Was macht dich so optimistisch, dass man diese tolle Geschichte noch weiter toppen kann? Gut, Longin, äh, man
1: muss wirklich sagen, in den letzten 20 Jahren war es wahrscheinlich überhaupt äh, die schönste und größte äh, Success-Story der gesamten äh, Schweizer Uhrenindustrie. Ähm, und äh, wie ich im Jahr 2020 äh, bei Longin angefangen habe, die Marke war sehr stark, der Marke ging es sehr gut und man hat auch gesehen, eine starke Marke schafft es auch, durch komplizierte Zeiten äh, wie äh, so eine Pandemie äh, durchzukommen. Ähm Natürlich war das am Anfang sehr mühsam für mich, ich hätte, wäre gerne sofort gereist, hätte alle Leute in den Ländern besucht, sowohl unsere eigenen Mitarbeiter als auch unsere Kunden oder Konsumenten. Das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, waren praktisch alle Geschäfte zu. Glücklicherweise hat sich das in der zweiten Jahreshälfte 2020 dann wirklich deutlich verbessert. Wir konnten aber die Verluste der ersten Jahreshälfte nicht mehr auffangen. 2021 hat das Jahr dann eigentlich wirklich sehr, sehr gut angefangen. Und ich habe dann lange Zeit, bis August sogar gedacht, Vielleicht schaffen wir sogar 2021, trotz dieser Pandemie, ein Rekordjahr mit Longin. Leider Gottes, in den letzten vier Monaten, dann hat es mehr Lockdowns gegeben, als ich erwartet und erhofft habe. Deshalb sind wir 2021 nach wie vor knapp unter unserem Rekordjahr. Aber wenn wir jetzt 2022 wirklich nicht wieder riesige Anzahlen von Lockdowns haben, bin ich überzeugt. Ja, dass wir ein hier machen und vor allem ein hier
0: machen mit den Produktneuheiten, die wir lancieren werden. Um das mal einzuordnen, Longines ist ja auch eine der erfolgreichsten und umsatzrelevantesten Brands auf der Welt. Ihr macht ja aktuell, glaube ich, 1,7 Milliarden Euro Umsatz und du hast vorgegeben, dass du den Wunsch hast, bis 2025 die zwei Milliarden äh, zu knacken. Ihr macht ein Volumen von rund 1,5 Millionen Uhren, die ihr pro Jahr verkauft. Das ist ja schon eine unglaubliche Menge. Das ist richtig. Das
1: Ziel, die 2 Milliarden Grenze zu knacken 2025, ist, bleibt erhalten und ist, glaube ich, mehr als realistisch. Also ich bin überzeugt davon, dass wir das schaffen werden. Und es ist richtig, es gibt nur ganz, ganz wenig Marken. Sie wissen ja das selber, die, die über eine Milliarde Umsatz machen und Longin gehört deutlich
0: dazu, weil es deutlich mehr als, eine, als über eine Milliarde ist. Das ist richtig, ja? Und wenn wir auf die Weltkarte von Longines schauen, was sind die wichtigsten Märkte? Ich habe gesehen, China ist wichtig, Hongkong ist wichtig, Macau, dass das ist offenbar für 50 Prozent Umsatzvolumen steht. Es ist richtig. Die asiatischen Märkte haben sich in
1: den letzten 20 Jahren wahnsinnig entwickelt. Und Longines hat dort auch sehr große Umsatz erzielt, weil die Marke einfach sehr früh auch dort präsent war und einfach eine sehr attraktive äh, Produktpalette für diese Marke gehabt hat. Ähm, die Pandemie hat das so bei uns gezeigt, auch, ähm, dass wir äh, niemals den einheimischen Markt da äh, vergessen dürfen und sollen. Äh, und äh, das war auch für uns vielleicht ein bisschen ein Weckruf, weil auch in Europa oder USA waren wir vielleicht in den letzten Jahren äh, so verwöhnt äh, mit äh, riesigen Verkäufen an äh, äh, asiatischen Touristen dass wir unser einheimisches Klientel vielleicht sogar manchmal etwas vernachlässigt haben. Und das ist jetzt seit zwei Jahren ganz klar unser Auftrag. Wir müssen uns in den europäischen USA verstärken. Wir müssen uns an den einheimischen Kunden kümmern. Wir müssen Produkte haben, die wirklich attraktiv sind für diese Länder. Und wir haben nach wie vor ein Riesenpotenzial, das auszuweiten. Die Marke ist in den Ländern stark. Ja? Aber das Potenzial, dort weiter zu wachsen, ist riesig groß. Und wir haben das jetzt vor allem in der zweiten Jahreshälfte 2021 20 bereits gesehen, wo unsere, ja, die Touristen sind ja nach wie vor nicht da, aber unsere Zuwachsraten wirklich sehr, sehr gut sind in den Märkten mit heimischen Touristen
0: und das auch in Deutschland. Was ist deine Strategie dabei, um das zu erreichen in der Kommunikation? Du hast gesagt, Live-Events sind nach wie vor sehr wichtig. Ich habe ein Zitat von dir gelesen, dass du aber nicht mehr auf Messen setzt, dass du sagst, das Geschäftsmodell Messe ist eigentlich für euch obsolet geworden. Ich würde sagen, es ist obsolet geworden in der Form,
1: in der es existiert hat. Wenn sich dieses Modell wirklich drastisch ändert und den heutigen Anforderungen anpassen, würde ich das nicht ausschließen, dass das wieder wiederkommt. Aber so wie zum Beispiel diese Basler Messe, vor allem von der gesprochen wird, wie die existiert hat, die ist mit Sicherheit äh, obsolet. Und wir sprechen auch im Moment äh, in einer ganz anderen Weise äh, zu unseren äh, Händlern, Partners, äh, zu unseren Konsumenten. Aber dass sich das in Zukunft auch äh, in anderen Formen entwickeln wird, das schließe ich überhaupt nicht aus, sondern ganz im Gegenteil. Man muss ja offen bleiben und schauen, okay, äh, wie können wir am besten unsere äh, neuen Produkten, unsere äh, message äh, dem Konsumenten, aber auch natürlich den Retail-Partners in der besten Art und Weise vermitteln. Und ich glaube einfach, dass diese Form der Messe, das war
0: sicher obsolet, aber ob das jetzt in einer anderen Form in Zukunft wiederkommt, da schließe ich nicht aus. Was sich verändert hat, sind ja die Produktlaunches. Also früher gab in Häkchen gab es ja mal das Modell, es gab diese Messen wie Basel World. Dann wurde mit einem Schlag alles vorgestellt. Mittlerweile ja auch bei Longines gibt es ständig neue äh, Launches, um halt unterschiedliche Zielgruppen ansprechen zu können, unterschiedliche äh, Länder, Märkte. Da haben Sie zum Beispiel auch äh, äh, ein gutes Thema angesprochen. Dass, aber das ist ja auch irgendwo ein Problem.
1: Zum Beispiel in diesem ursprünglichen äh, Modell äh, von Basel. Äh, äh, Journalisten sind dort nicht hingekommen es haben vielleicht ich weiß nicht 30 40 50 Marken besucht jede Marke hat da 15 Neuheiten präsentiert das war ja überhaupt nicht verkraftbar und das Ganze in drei, vier Tagen. Ja. Und so gesehen glaube ich, die Lancierungen, die wir jetzt wirklich über das Jahr aufteilen, die wir in den Ländern machen, wir kommen viel näher an den Konsumenten heran, weil das ist ja eigentlich unser Ziel, Ist es wirklich dem Konsumenten das nahe zu bringen und zu vermitteln und dass da nicht zu viele Messages auf einmal kommen, sondern dass das wirklich besser über das Jahr aufgeteilt ist,
0: ist meines Erachtens sicher ein großer Vorteil. Ja. Wenn man über die wichtigsten Uhrentrends spricht, ein großer Markt sind Fliegeruhren, über die haben wir schon gesprochen, aber auch Taucheruhren. Was ich mich immer frage, was ist diese Faszination? Warum gibt es diesen Hype auf Taucheruhren? Das ist richtig. Das ist im Moment wirklich so:
1: Taucheruhren praktisch bei allen Uhrenmarken sind Topsellers. Das gehört auch, das stimmt auch für die Longin. Auch unsere Hydro Conquest, weltweit klarer Topseller der Marke und auch mit den größten Steigerungsraten in den letzten drei Jahren. Für Longin glaube ich, ist es wieder auch eine schöne Sache, weil wir wieder einen Schritt weitergehen können, weil Longin eine der ganz, ganz wenigen Uhrenmarken ist, die auch wirklich eine Vintage-Taucheruhr äh, hat. Sogar mehrere Modelle natürlich. Die bekannteste, die Legend Diver. Und die Legend Diver, und das ist, glaube ich, auch das Schöne daran, weil die Taucheruhr, die Sie früher angesprochen haben, die ähnelt sich ja etwas im äh, Aussehen. Aber diese Legend Diver mit diesem äh, Turning Bezel, der in der Uhr drinnen integriert ist, das ist ein Design, das gehört Longin. Jeder weiß, sobald das jemand äh, kopiert, dann kopiert er Longin. Und das ist äh, etwas sehr Schönes, dass wir auch gemeinsam mit dieser, oder auch jetzt mit dieser Popularität dieser Taucheruhren, unsere Geschichte erzählen können, die auch weit zurückliegt, weil das erste Patent, das Longin mit Taucheruhren äh, deponiert hat, äh, das äh, datiert aus dem Jahr 1937, äh, wo Longin äh, bereits äh, Taucheruhren entwickelt hat äh, mit äh, Chronographen die wasserfeste Drücker haben. Und da gibt es das erste Patent, das 1937 registriert worden ist, wobei wir bei uns bereits Modelle gefunden haben, die deutlich vorher sogar schon produziert worden sind. Und dann natürlich auch die Geschichte. Taucheruhren waren dann während des Zweiten Weltkriegs sehr wichtig und populär, vor allem für diese speziellen Frogman-Einheiten die einfach versucht haben, eben Sachen zu erforschen, die die damals für diese Kriegsführung sehr wichtig und bedeutend war. Ein Beispiel für Longin ist, Longin hat sehr stark kooperiert mit der englischen Royal Frogman äh, Special Force, äh, die damals äh, diese ganzen äh, Strände äh, in der Normandie erforscht äh, haben, äh, um äh, die äh, Landung der Alliierten vorzubereiten. Und da waren die ganzen Karten angelegt, die wurden äh, fotografiert. Äh, und diese ganzen Frog, diese Frogman Einheit da, die war der allen mit Longin-Uhren ausgestattet. Ja. Das heißt, Longin hat auch da eine große Geschichte, hat Modelle, wie zum Beispiel die Legend Tiber, die äh, 1960 lanciert worden ist. Das heißt eine Uhr, die praktisch seit 60 Jahren an Schönheit nicht verloren hat und die nach wie vor wirklich eine
0: Ikone der Marke ist. Wow. Matthias, ich würde gerne noch über deine Geschichte reden. Du bist CEO seit dem 1. Juli 2020 bei Longines. Du bist geborener Österreicher. Du hast an der Universität in Wien Wirtschaft studiert. Und dann bist du aber nicht gleich in die Uhrenindustrie gegangen, sondern wenn ich es richtig gesehen habe, warst du in der Telekommunikation. Du warst unter anderem bei dem US-Technology-Unternehmen Texas Instruments und bei Alcatel und hast mit Telekommunikation angefangen. Das ist richtig. Ja. Also ich, ich wollte nach, dem, nach der Universität
1: unbedingt ins Ausland. Da bin damals auf eine Annonce in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gestoßen, die haben immer so eine Rubrik gehabt für Jobs im Ausland und Texas Instruments, Die haben damals einen den Headquarter in Nizza, Frankreich gehabt und die haben immer wieder Leute von anderen Ländern gesucht für diesen Headquarter und da habe ich mich beworben, wurde dann dort ein, ein, eingestellt, ist natürlich nicht gerade der schlechteste Arbeitsplatz sowohl von der Firma als auch vom Umfeld her, den man sich vorstellen kann, ich habe mich dort sehr wohl gefühlt. Der Chef von meinem Chef wurde dann äh, bei Alcatel Generaldirektor für diese ganze äh, Mobiltelefonie und dann war ich, hat er mir einen Job angeboten in Paris, dann bin ich nach Paris gegangen und dann war ich einige Jahre in Paris und dann äh, wurde ich mal kontaktiert äh, von Swatch, weil Sie können sich erinnern, äh, in den äh, 90er Jahren hat sich ja Swatch äh, versucht zu diversifizieren. Das hat angefangen im Automobilbereich äh, mit dem Joint Venture Mercedes und im Telekommunikationsbereich, ursprünglicher Joint Venture, mit Siemens, aber ganz klar wirklich Telekommunikationsprodukte zu entwickeln, die in einer Uhr integriert worden sind. Und äh, da war ich damals äh, bei Swatch, äh, habe dann auch äh, nach einiger Zeit äh, die Leitung von dieser Telekom-Abteilung äh, übernommen. Ich war aber in der Swatch äh, integriert. Äh. Und das ist ja heute wieder wahnsinnig aktuell. ja, Weil wir haben ja damals, okay, die allerersten Produkte, das waren diese diese Pagers. Ja? Aber die Pagers sind ja dann äh, sehr schnell obsolet gewesen. Und wir hatten damals wirklich Prototypen für Telefone, die in der Uhr äh, integriert äh, äh, worden sind. Ja. Und wir haben dann auch äh, an äh, Projekten bereits gearbeitet mit äh, Telekommunikationsservices und, 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 und. Aber damals hat sich die Swatch Group dann entschieden, äh, diese Diversifikationen wirklich äh, äh, ganz aufzuhören. Weil damals, äh, Sie können sich wahrscheinlich erinnern, das größte Problem in der Telekommunikation war äh, dass äh, alle Telefone äh, zwischen 0 und 1 Euro oder damals noch äh, D-Mark äh, verkauft worden sind. Ja. Und das war ein Riesenproblem, weil äh, der Konsument äh, die Hardware mit keinem Wert mehr assoziiert hat. Das wurde nur mehr noch über die Abonnenten das Geld da äh, verdient. Äh, aber die Hardware selber hat keinen Wert mehr gehabt. Äh. Und da hat einfach äh, äh, Swatch äh, die Befürchtung gehabt, dass äh, der Konsument mit der Marke Swatch als Hardware keinen Wert mehr assoziiert. Und äh, das war einfach eine Gefahr für die Marke. Und deshalb hat man dann diese Diversifikation äh, wirklich ganz äh, aufgehört. Äh, aber es ist interessant natürlich, wenn man jetzt wieder über Connected-Uhren spricht, dass ich damals eben äh, über die Telekom in die Uhrenindustrie gekommen bin. Aber dann muss man auch sagen, für die Uhrenindustrie, wenn man dort nochmal drinnen ist, entwickelt man so leicht und so schnell äh, eine eine passion aus der man nicht mehr herauskommt, aus der man nicht mehr wegkommt. Und jetzt sind es schon über 20 Jahre, dass ich in der Uhrenindustrie bin.
0: Ja, eine ungewöhnliche Karriere, fast 25 Jahre. Und bei der Swatch Group bist du auch sehr schön aufgestiegen. Du bist dann CEO geworden, unter anderem von Hamilton und von Rado. Was war deine Karrierestrategie? Uh, gut, ich meine, ich habe damals, uh, für mich
1: damals, da, 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 die Riesen-Challenge bei Hamilton, das war mein erster Job als CEO, Hamilton war damals eine amerikanische Marke, die auch zu dem Zeitpunkt damals noch in Amerika produziert worden ist, uh, wobei damals einfach, egal welcher Ursprung der Brand, uh, Swiss-Made war einfach so stark, dass man gesagt hat, okay, wir behalten zwar den amerikanischen Spirita-Marke, aber äh, wir produzieren das äh, als Swissmade made uhr äh, und äh, die Aufgabe war damals, war damals, die Marke wurde ja nur in drei oder vier Märkten vertrieben war ganz klar, eine neue Produktlinie zu entwickeln und die dann wirklich weltweit zu lancieren bei Hamilton. Und das, das war wirklich, das war eine super spannende Aufgabe, sowohl von der Produktentwicklung her, marketingmäßig, aber auch Distribution, weil das wirklich damals noch eine, eine Distributionsaufbauarbeit war. Dann bei Rado, würde ich sagen, war die aufgabenstellung eine ganz andere, weil Rado einfach damals, glaube ich, in einer Lage war, sie hat eine wahnsinnig starke Identität gehabt, die jeder gekannt hat, jeder hat gewusst, eine, 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 eine schwarze, rechteckige, scheinende Uhr ist eine Rado-Uhr mit einem Wiedererkennungswert, der gigantisch war, aber die Uhr wurde immer mehr assoziiert für ein äh, älter werdendes Klientel und dann äh, einfach die Notwendigkeit, etwas zu entwickeln, das zwar immer noch der Identität oder DNA äh, dieser Marke entspricht, äh, aber ein jüngeres äh, Klientel anspricht und dann wurden eben diese Familien wie zum Beispiel äh, True Sinline, Captain Cook äh, oder die True Square äh, entwickelt ja. und ähm, dann äh, wurde mir wirklich diese wunderschöne Aufgabe bei, bei der Longin äh, angeboten. Und Sie haben es ja selber schon angesprochen. Ich meine, Longin gehört zu den allergrößten Marken äh, der Schweizer Uhrenindustrie. Also eine Aufgabe, die man sowieso nicht äh, ablehnen kann. Aber was mir am meisten fasziniert an dieser Marke ist einfach die, die die Heritage, die History dieser Marke, die wirklich einzigartig ist, die die faszinierend ist, die die die, die emotional ist, die bewegt und und das einfach eine so riesen tolle Aufgabe ist, weil es geht ja nie darum, dass die Marke sich an den CEO anpassen muss, sondern ganz umgekehrt, der CEO an die Marke und sich an eine Marke anzupassen mit einer Heritage von einer Longin ist einfach eine Ehre.
0: Ist dein Job ein Traumjob? Absolut. Wie würdest du deinen Leadership-Style beschreiben? Was bist du für ein Leader? Äh, ich würde sagen, äh, hart und herzlich. Ja. <lacht> <lacht> äh,
1: es gibt einfach Sachen, glaube ich, wo man äh, eine gewisse Linie durchziehen muss, äh, weil man sich sonst verliert, äh, weil man sonst... Äh, in zu viele Richtungen geht und eine Marke braucht eine Identität, die braucht ein Gesicht, die braucht ein Erkennungsmerkmal. Die Marke unterscheidet von den anderen und das muss man einfach durchziehen. Aber es geht nie ohne ein erstens motiviertes und äußerst kompetentes Team und das haben wir bei Longin und das macht die Aufgabe
0: so schön. Toll. Matthias, die letzte Frage. Du bist jetzt 57 Jahre alt. Wenn du auf alles schaust, was du in deinem Leben erreicht und gemacht hast, von deinem Studium, deinen Jobs in der Telekommunikation und den verschiedenen CEO-Steps. Wenn du zurückschaust, welchen Business-Rat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben? Ich würde sagen, äh,
1: niemals vergessen, dass wir im Interesse einer Marke oder einer Firma arbeiten und niemals im Interesse von uns selbst. Das ist wahnsinnig wichtig. Ich kann eine bestimmte Modell von einer Uhr für mich selbst schön finden, cool finden, aber wenn diese Marke nicht der DNA der Marke entspricht, für die ich arbeite, darf ich die nie entwickeln. Und so gesehen... Muss ich das oder das darf ich einfach nie aus dem Auge verlieren, dass alles, was wir entwickeln, sowohl für Produkte, Merchandising, Werbung, Displays und, 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 es muss im Interesse der Marke sein, um die weiterzubringen und zu, zu stärken. Das heißt im Grunde genommen auch sich selbst etwas zurückzunehmen, oder? Ich glaube einfach, man muss, ich würde sagen, nicht zurückzunehmen, weil man muss ja wirklich auch versuchen, niemals mit dem, was man erreicht hat, zufrieden zu sein. Man muss sich ja ständig in Frage stellen, man muss versuchen, ständig sich zu verbessern, zu in also sich zu erneuern. Und ich glaube, wenn man irgendwann einmal das Gefühl hat, jetzt alles erreicht zu haben, das ist das Schlechteste, was jemandem passieren kann.
0: Tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank, lieber Matthias. Das hat super viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt. Vielen Danke Dank. für was, Tom und danke nochmals, dass du da bis Kitzbühel
1: gekommen bist. Und das würde mich freuen, dich bald wiederzusehen. Und vielleicht auch in Saint-Imier, wo wir wirklich ein ganz tolles Museum haben, die diese Geschichte von Longin erzählt. Würde mich sehr freundlich dich dort zu sehen. Sehr, sehr gern. Alles Liebe für dich. Alles Gute für Longin. Vielen, vielen Dank. Danke für was, für deine Zeit. Alles Gute. Danke.